0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No.
2: Als ich ihn kennengelernt habe, da war er klar schwul, stand auf Männer, mein Radiokollege Moritz. Heute lebt er mit einer Frau zusammen und ist glücklich verheiratet seit zwei, drei Jahren. Krasser Move, darüber müssen wir reden. Hallo Moritz. Hallo. <lacht> Ja, schön, dass du in einer Stunde Liebe bist und deine Geschichte erzählst. Wir gehen da gleich ins Detail drauf, aber was würdest du sagen? Bist du gay, hetero, bi, oder gehen dir diese Labels auf den Sack?
1: Ja, ich, ich würde mich ganz davon verabschieden, ehrlich gesagt, weil mir hat das eher immer Probleme bereitet, als okay. dass es geholfen hat. Vielleicht am Anfang... Aber mittlerweile würde ich sagen, ach nee, ich möchte es gar nicht mehr definieren, warum auch. Du bist eigentlich Moritz sozusagen.
2: Genau, ja, fertig. Seine Story in dieser Folge, dazu ein Liebestagebuch von Emma und mehr von ihrem Date im Park. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Ja, wir haben uns vor so... Zehn Jahren ungefähr kennengelernt. Moritz und ich, wir waren damals beim gleichen Radiosender. Er hat in Nachrichten gearbeitet, ich äh, in der Redaktion, mich da um die Frühsendung gekümmert und jetzt ist er äh, Ende 30 und lebt hetero und um das noch transparent zu machen, Moritz heißt auch in echt anders. Ist eine krasse Veränderung. Moritz, äh, ich habe dich damals als Kollege klar als äh, schwul wahrgenommen, also gay, das ist korrekt.
1: <lacht> ja, das, das stimmt soweit. Also ich hätte mich damals genauso definiert und das ja auch, ja, ich sag mal so seit 17, 18, als ich in dem Alter war, war das für mich eigentlich so das Lebensmodell.
2: Das heißt, du hattest, wie vielleicht viele andere Menschen auch, so ein Coming-out dir selbst gegenüber, deinen Eltern, deinen Freunden gegenüber, somit 18, 19. Du bist, glaube ich, fangen wir da mal an, im, im ländlichen Raum aufgewachsen.
1: Genau, genau. Und das war halt in dem Alter, wo ich dann feststellte, hm, Mensch, also irgendwie ist es anders. Ne? Fühlst du dich anders oder, oder nimmst auch Liebe, Sexualität anders wahr? Und dann kam ich halt irgendwann auf den Trichter und dachte, ja Mensch, ähm, ja, also schwul, ja, doch könnte passen. Und ähm, dann gab es dieses Coming Out, war jetzt auch nicht so einfach. Du sagtest ja ländlicher Raum, eher konservatives Familienumfeld <lacht> und so. Und ähm, ja, von da an habe ich dann diese schwule Welt entdeckt.
2: Und äh, wie lange hat es für dich selbst gedauert? So ein Coming-out ist ja auch so ein Prozess. Ähm,
1: ich würde fast sagen, das war relativ kurz. Also mhm. die Zeit von, ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Also ich hatte online irgendwas gesucht. Ja, dann, dann kam ich auf so eine Seite und las Coming-out-Berichte und dachte so, Mensch, also irgendwie klingt das so wie deine deine Lebenswahrnehmung und was ähm, zum
2: Beispiel was hatte ich da so angesprochen?
1: Ja, ich das kriege ich gar nicht mehr richtig nacherzählt, aber das war dieses dieses Grundgefühl so nach dem Motto ja Mensch ich gucke Jungs an und irgendwie Passiert da, da doch mehr, als vielleicht so landläufig zwischen Männern passiert? So eine Bromance oder so, mhm. wie man heute sagen würde, dann hat oder oder so denkt so, ah, ich habe schon so ein, ich bin ein bisschen verknallt in den Typen. So. Und dann dachte ich so, ja, Mensch, das schreiben die da und die, die haben dann die Schlüsse da gezogen für sich. Ach Mensch, ich bin schwul. Und ich würde sagen, da lag kein Jahr zwischen, zwischen diesem Moment, wo wo ich diesen Aha-Effekt mhm. wahrgenommen habe und und dem Outing dann.
2: Mhm. Und du sagst, du bist dann auch so ein schwule Party-Leben, das heißt, ähm, auch ein der Uni und so. Du hast dann auch Typen gedatet?
1: Ja, genau. Also das lief so über Online-Plattformen, mal auf Partys. Erstmal gleich gesinnte Treffen, das war für mich auch eine ganz neue Welt, so, ja Männer gehen nicht nur so, also so dieses typische, ich sag mal Macho, äh, Ja, das was man vielleicht auch von, von, von der Landjugend im Zweifel hat, ne? <lacht> ja. äh, wie man da so miteinander umgeht, auch gerade unter Männern und das war auf einmal ganz anders und das war auch mehr ich, das bin ich auch bis heute mehr. Und dann ging das so weiter, hab ähm, Typen gedatet, hatte dann auch immer mal kurze Beziehungen, so in die Richtung.
2: Aber warst du dann auch an so einem Punkt, dass du gesagt hast, ja, das ist es jetzt wahrscheinlich, I'm gay.
1: Ja, ja, klar. Also das war ja für mich dann ab dem Zeitpunkt spätestens da, wo ich das da meiner Familie auch gesagt habe, ähm, schon so gefestigt. Dass mhm. ich sage.
2: Du hast dich dann richtig geoutet bei ja, Mama, Papa. Ja, oder? ja,
1: genau. genau. Bei Freunden, ähm, bei, bei den Eltern. Und das war auch ähm, akzeptiert und alles okay. In Retrospektive gab es dann schon Momente, wo ich gedacht habe, hm... Da Frauen haben doch auch immer in deinem Leben eine Rolle gespielt, mhm. auch auch mehr als nur, ja, das ist irgendwie so klassischerweise im schwulen Umfeld die beste Freundin. Also genau hast du auch mal so Zeit
2: gedacht, dann vielleicht bin ich einfach auch bisexuell.
1: Ja, es war ja furchtbar verwirrend. Ich war im Grunde gerade geoutet und dann hatte ich äh, eine gute Freundin und zwischen uns war das nie so ganz geklärt die die Fronten. Und mhm. ähm, ich hatte mich geoutet, also gerade festgelegt so nach dem Motto, so jetzt ist klar, du bist schwul. Und dann kommt auf einmal so eine emotionale Welle, dass du denkst, Mensch, vielleicht empfindest du doch mehr für, für diese Frau. Das habe ich damals aber abgewehrt. Also es ist dann auch im Chaos geendet, weil mhm. das für mich einfach in dem Moment überhaupt emotional, ich kam gar nicht mehr klar. Mhm. Und da war für mich dann, okay, nee, jetzt bleib mal auf bleib diesem mal Kurs. Ja, ich bleib, bleib mal auf diesem Kurs, sonst drehst du irgendwann durch.
2: Du tanzt gerne, auch das ist vielleicht jetzt nicht so das, der klassische Machu-Sport, <lacht> Standard und Latein. Ja, kann man so sagen, ja. Und du bist dann ähm, beruflich ähm, in eine neue Stadt gezogen und hast eine. Tanzpartnerin gesucht äh, übers Netz. Da gibt es irgendwie so eine, so eine Börse beim Unisport, war das?
1: Ja, genau. Es gibt es ja, ich glaube, fast an jeder Uni gibt es irgendwie Unisport und jede Uni macht auch irgendwas mit Gesellschaftstanz.
2: Und da, und da hast du deine jetzige Frau kennengelernt, korrekt? <lacht> ja, das ist verrückt, ja. Es war,
1: war so, es war ziemlich geradeaus nach dem Motto: Ja, ich suche ja eine Sportpartnerin. Ich bin so groß, so und so alt, ich kann das und das, melde dich. Und dann, dann gab es äh,
2: eine Reaktion, wie sie das äh, erlebt hat. Sie hat mir das nämlich im Vorfeld so ein bisschen äh, verraten. Das äh, hören wir jetzt mal.
0: Das erste Mal gesehen haben wir uns an einem Mittwochabend zum gemeinsamen Tanzen in der Unimensa und haben dann ein bisschen Walzer und Cha-Cha-Cha und was es noch so gibt getanzt. Und vorher ähm, hatten wir halt geschrieben, dass wir beide gerne einen Tanzpartner hätten und uns so gefunden. Das erste Treffen war halt wirklich auf dem Parkett quasi. Es hat Spaß gemacht zu tanzen, es hat gut harmoniert. Das weiß ich noch.
2: Ja, Hast ich das auch, auch so erlebt? <lacht> ja, nee. Kann, gut harmoniert.
1: Kann ich kann nicht so bestätigen. Ist ja immer, das ist ja auch tatsächlich wie ein Date am Ende. Ne? Mhm. Man, man hat da wen vor sich, auch sehr nah, äh, bei, gerade beim Tanzen. Äh, und dann weiß man ja auch nie, ja, was, was denkt die Frau jetzt von mir? Denkt die ich will sie direkt hier anmachen oder dergleichen, das sind ja auch erstmal so Hürden, aber es war sehr schön, das hat mhm. wirklich gut harmoniert.
2: Aber es war auch nicht mehr also dass du wieder irgendwelche Gefühle hattest oder so sagtest, so Libido aktiviert oder so?
1: Nee, das war, also, das war in dem Fall erstmal komplett klar, wir tanzen, fertig. Mhm.
2: Und bei deiner heutigen Frau, ähm, ob sie so ein bisschen äh, sowas gedacht hat oder auf Beziehungssuche war, das äh, hat sie auch äh, verraten.
0: Ich war eigentlich immer auf Beziehungssuche in der Zeit, aber es war jetzt nicht so, dass er direkt in mein in Beuteschema gefallen wäre. Ich fand es immer einen interessanten Mensch. Ich habe mir nie mehr erhofft, nie. Ich habe nie gesagt, oh, schade, dass wir nicht zusammen sein können. Ich wollte immer... Dass wir für immer befreundet sind und für immer zusammen tanzen, das war mein Ziel. Aber ich habe nie auf eine Beziehung gehofft. Nee, Ich fand es einfach total toll, so wie es war. Ich war froh, ihn in meinem Leben zu haben.
2: Also es klingt erstmal so... Als ob ähm, sozusagen aus dieser ersten Begegnung dann eine richtig gute Freundschaft äh, geworden ist.
1: Genau, genau. Das lief ja über mehrere Jahre auch, also ähm, die wir dann miteinander getanzt haben und das auch dann immer häufiger gemacht haben, auch im Umfeld darüber hinaus was zusammen gemacht haben, also Partys, mal essen mhm. gegangen
2: und war das dann so schon so eine beste Freundin, der man dann vielleicht eben auch erzählt von der Affäre, von der Männergeschichte oder sie ja. dir das erzählt? Ja klar,
1: wir, wir haben uns über die Männergeschichten äh, ausgetauscht, das äh, Leid geklagt, was jetzt gerade wieder lief oder nicht <lacht> lief vor ja. allem.
2: Und sie wusste relativ früh dann auch Bescheid, dass du schwul bist. Du hattest dich dann bei ihr schon geoutet.
1: Ja, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ist zügig. ne? Aber ja, das war dann schneller klar, auch für sie. Ähm, so, dass für mich dann auch nochmal da die Sorge wegfiel, dass sie irgendwie was anderes denken könnte.
2: Und wie sie das dann so empfunden hat, äh, dass der Tanzpartner, dass der Moritz schwul ist, hat sie mir auch erzählt. Ja, ich fand das cool.
0: Ich wusste, dass ich mir dann keine Gedanken mehr machen muss, weil zu ja, diesem Zeitpunkt war für mich klar, ich stehe nicht auf ihn. Ich wusste, das ist ja aber umgekehrt ja noch nicht so hundertprozentig und das hat es dann für mich so total erleichtert, dass ich wusste, hey, cool, wir sind wirklich einfach nur gute Freunde. Wir haben Spaß zusammen, wir feiern zusammen und es hat eigentlich unsere Beziehung nur gestärkt, weil sie noch entspannter sein konnte.
2: Trotzdem ist da, seid ihr euch irgendwie mal näher gekommen? Keine Ahnung, wenn man was getrunken hat, man knutscht ja vielleicht mal oder sowas.
1: Ja, äh, <lacht> da, da, ja, das <lacht> kam vor. Ähm und das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie mit vielen, auch engen Freundinnen oder Freunden gemacht hätte, mhm. sondern das war jetzt schon die Ausnahme, sag ich mal so, aber das kam vor, ja.
2: Ja, was man aber auch so ein bisschen ausprobiert, oder? So ein bisschen, wenn man irgendwie.
1: Ach ja, wenn man einander irgendwie mag, mhm. ne, gut befreundet ist und dann ist man, wie du gerade sagst, so in Feierlaune und hat vielleicht was getrunken und so. Und da macht man es halt einfach.
2: Ihr wart dann wie lange einfach Best Friends, habt einfach viel Tanzsport gemacht, viel äh, rausgegangen, Party gemacht, in Clubs gegangen?
1: Ja, viele Jahre. Also jetzt nagel mich nicht auf Jahre fest. Mhm. Ne? Das ist mein großer Painpoint, wenn, wenn das jetzt meine Frau Also <lacht> so drei, vier Jahre. <lacht> ja, ja, genau. Ich bin mit Jahren und Zahlen und ganz schlecht. Also, äh, aber ja, mehrere Jahre. Einigen wir uns darauf. <lacht>
2: Gut. Irgendwann muss es ja so einen Turnaround gegeben haben. Wann hat es sich für dich verändert und du gemerkt, da ist mehr? Ich habe nur in Erinnerung aus dem Vorgespräch, es war ein Konzert.
1: Ja, äh, Konzert, relativ spontan. Abends wurde ich dazu gebeten, sozusagen, <lacht> hey, kannst du mitkommen? So, Karte ja. noch übrig. So. Genau, Karte noch übrig und hatte mit Karneval zu tun und ich musste mir noch ein T-Shirt irgendwie besorgen, damit das irgendwie halbwegs nach Verkleidung <lacht> aussieht. Und ähm, auf der Party war so, dass, dass sie tatsächlich erstmal äh, flügge war, möchte ich sagen. Da war ein anderer Typ, mit dem machte sie auch rum. Ich merkte bei mir dann, wie graduell meine Laune schlechter wurde. Äh, das stellte ich erstmal fest.
2: Shit, also du wurdest eifersüchtig ein bisschen?
1: Ja, habe ich da noch nicht verstanden. Aber ja, die, im Nachhinein genau so war es. Irgendwann war, da, war der Typi aber dann weg und dann waren wir näher beieinander und wir haben da über das Küssen gesprochen, dass wir uns da auch schon für unsere Verhältnisse auch. Ungewöhnlich häufig, aha. sag ich mal, geküsst aha, aha. haben. Und ähm, bei mir ist an dem Abend dann so ein bisschen der emotionale Groschen gefallen, dass ich gedacht habe, Moment, da ist doch, da, da ist doch mehr danach geriet das so ein bisschen ins Rollen bei mir, dass ich auch verstanden habe, mit dieser Launenverschlechterung, das gab es mhm. auch an anderen Stellen und immer interessanterweise dann, wenn ein anderer Mann die ihr, irgendwie ihr näher trat oder, oder auch vielleicht bei ihr auf Interesse stieß, mhm. äh, so, so von beiden Seiten und ich quasi Angst hatte, Mensch, jetzt wandert die mir weg, jetzt, jetzt geht die weg und das, das habe ich aber gar nicht verstanden sondern es hat sich in dieser Laune verändert. Ich bin am meistens irgendwie bei den anderen Anlässen weggegangen. Und an dem Tag war das dann so, dass ich gedacht habe, kann es sein, dass du, dass du dich vielleicht verguckt hast mhm. in diese Frau?
2: Moritz hat lange gedacht, dass er schwul ist. Heute lebt er hetero mit Frau. Und ich habe ihn gefragt, was er gedacht hat, als er gemerkt hat, Mann, er ist derbe in seine Tanzpartnerin verliebt, mit der hat er bei einem Konzert sehr intensiv sehr viel geknutscht und äh, Moritz, warst du dann so drauf, jo, jetzt, ja, jetzt bin ich halt eine Frau verknallt oder warst du so total lost nach dem Motto, was ist denn jetzt los? Ja,
1: beides, ne? Mhm. Weil wenn man sich jetzt all die Jahre schon als schwul definiert hat und auch geoutet hat, ist das ja jetzt nichts, dass du sagst, ja, komm, äh, drehe ich jetzt zurück oder passt nicht, sondern man stellt das ja erstmal in Frage nach dem Motto, ja, jetzt machen wir halb lang. War ein netter Abend, ne? Ein bisschen geküsst, so und mhm. hast was getrunken. Komm mal klar und dann, dann wird das schon.
2: Aber du hast angefangen dann viele ähm, Textnachrichten zu schreiben. Ja, schicken. nein, ich habe ja gemerkt, das arbeitet in mir und es mhm. geht eben nicht weg
1: und es war nicht nur dieser Abend, sondern äh, da steckt mehr hinter und dann war eben die große Frage, wie gehe ich damit jetzt um? Weil wir ja eben diese enge und gute Freundschaft auch hatten. Das ist ja eine Misere, in der man da auf einmal steckt, wo man sagt, ja, was, was mache ich nun?
2: Und dann hast du viele Textnachrichten geschrieben und ähm, das hat sie so erlebt. Es
0: hat halt angefangen mit diesen seltsamen Andeutungen, wo ich dachte, irgendwas hat sich da doch verändert. Ich weiß noch, ich habe in der Zeit sehr, sehr viel Tagebuch geschrieben. Ich habe teilweise die WhatsApp-Chat-Verläufe wörtlich runtergeschrieben, um sie für mich nochmal zu analysieren oder Kommt mir das nur komisch vor? Interpretiere ich da jetzt gerade irgendwie zu viel rein? Das war wirklich eine Angst von mir. Bilde ich mir da jetzt was drauf ein? So nach dem Motto, sei nicht so eingebildet. Der steht auf Männer. Jetzt denk mal nicht, dass du das hier irgendwie veränderst. Und ja, spinn mal nicht rum.
1: <lacht> ja, schwierige Situation. Ne? Ich sagte das ja mit der, mit der Freundschaft. Da kannst du jetzt ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Da sagst du jetzt ja nicht, hör mal, du, ich glaube, ich bin in dich verknallt. Mhm. sondern also du bist
2: vorsichtig auch vorgegangen um ja. nicht
1: zu gefährden. Auch. Ja, 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 weil, weil diese Freundschaft war mir ja super wichtig. Gerade weil ich ja auch selber erstmal wieder verstehen musste, was ist denn eigentlich bei dir los, kann ich ja jetzt auch nicht von ihr erwarten, dass sie von jetzt auf gleich das auch nachvollziehen kann, sondern das muss man ja auch irgendwie einleiten. Deswegen diese Andeutung. Ich hatte auch mit Freunden drüber gesprochen, wie seht ihr das, Mensch? Spinnig oder nicht? Ähm, und was haben die gesagt? <lacht> ja, nein, also die haben das ja erstmal ernst genommen. Mhm. Ich komme ja jetzt nicht einfach so um die Ecke und denke so heute Morgen so und äh, also heute so, morgen so
0: mhm.
1: ähm, und gesagt, du folgst da deinem Gefühl und, und geh dem doch nach, weil es bringt ja auch nichts, wenn du es ignorierst. Also es, dann würde ja auch irgendwie die Freundschaft leiden. Mm. Also wenn, wenn, wenn ich dann was unterdrücken muss, was, was da ist, und dann äh, ja verhalte ich mich ja auch komisch. Und dann habe ich dann äh, an einem Abend, äh, wo es sich ja gab...
2: Äh, Nach diesem Konzert, irgendwann ein paar Tage später so?
1: Ja, ein paar Wochen später war <lacht> das tatsächlich, wo ich dann gedacht habe, so, jetzt müssen wir mal äh, reden und ich möchte das, das offenbaren, dann bin ich halt zu ihr abends und äh, ja, hatte mich mehr oder weniger selbst eingeladen. <lacht> Zum Kochen mit einer Flasche Rotwein. Und warst scheiße aufgeregt? Ja, klar. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war jetzt nichts, wo man denkt so, ja, da oder man geht es tausendmal im Kopf durch und am Ende läuft es ja sowieso wieder ganz anders. Aber ja, das war ein besonderer Moment auch für sie. Sie, glaube ich, spätestens bei der Frage, magst du eigentlich Rotwein, die ich stellte,
2: hat sie sich sehr viele Fragezeichen gestellt. Und wie sie diesen Abend erlebt hat, das hat sie mir auch erzählt.
0: Wir haben gekocht. Es war relativ spät dann schon. Und wir haben halt diesen Rotwein zusammen getrunken, saßen bei mir auf dem Sofa. Ich meine, er hatte dann so die, den Arm auf die Lehne gelegt, quasi so halb um mich rum und die genauen Worte weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass er irgendwann mei irgendwas meinte nach dem Motto, ich mag Menschen oder es geht mir um die Menschen, sowas in der Richtung, was für mich irgendwie schlüssig war. Ja, und irgendwann haben wir uns geküsst. Und es hat sich halt einfach total stimmig und passend angefühlt. Haben dann auch beschlossen, dass es jetzt sehr, sehr komisch wäre, jeder getrennt nach Hause zu gehen. Und daher hat er dann bei mir übernachtet. Und wir hatten die Möglichkeit, halt am nächsten Morgen bei Tageslicht die Situation nochmal zu sehen. Und das war für uns beide, glaube ich, ziemlich angenehm. So, und das ist nicht so eine Nachtgeschichte und man weiß gar nicht, sondern das so bei Tageslicht am nächsten Tag zu sagen, ja, ich glaube, wir sind jetzt zusammen.
2: Mhm. Schöner Moment. <lacht> ja,
1: schön. Also total schön auf der einen Seite. Und ähm, ja, auch, auch man ist auf einmal so verletzlich am nächsten Tag. Also wenn man sowas ja offengelegt hat, mhm. ist das ja auch gleich so ein ganz besonderer Moment, dass man denkt boah, irgendwie stehe ich gerade auf einem sehr wackeligen Boden und ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde im Ich Leben. bin so
2: nackt mit meinen Gefühlen auch. Ja, glaube, genau. Und ja, wir
1: haben ja. beide einfach nur gesagt, wir sind durch die Wohnung gelaufen, haben beide einfach nur A geschrien. Also jeder in seiner Wohnung, um, um erstmal klarzukommen.
2: Und war dann aber für diesen Moment nach diesem Rotweinabend, die Rotweinflasche steht noch in eurer Wohnung, die durfte ich <lacht> ja, die, äh, mir vorher anschauen. Die haben <lacht> war, wir überhalten. War dann auch sofort klar, ja, wir sind jetzt in einer Beziehung, wir sind ein Paar, wir sind zusammen. Ja,
1: und auch von beiden Seiten. Also das war ja das, ich hätte mir ja keinen, keinen besseren Ausgang wünschen können ne, mhm. als, als den. Und ähm, bestätigte aber auch so dieses Gefühl, was ich ja im Vorfeld hatte, das war halt das, das Wundervolle. Wir kannten einander schon so lange und da war direkt diese Vertrauensbasis da und, und diese Klarheit. Mhm. Nee, ich muss das gar nicht in Frage stellen, wie das oft so bei neuen, frischen Beziehungen ist oder vielleicht erstmal äh, verliebt sein in so Anfängersituationen, wo man sich noch gar nicht kannte, sondern das war klar, weil wir weil wir wussten, wer wir sind und Ihr wie könnt wir tun schon fünf, sechs Jahre ja, zu dem Zeitpunkt, ne? War, so, war, ja. war dann alles klar.
2: Wie haben die anderen Leute reagiert, als du dann gesagt hast, ich bin jetzt mit ihr zusammen, eure Leute aus, aus, aus dem, vom Tanzen oder, oder auch schwule Kumpels? Das war grundsätzlich positiv. Also mhm. da habe ich
1: jetzt nicht äh, irgendwie Ablehnung erfahren oder dergleichen, dass Leute gesagt haben, ja, jetzt jetzt spinnt er. Oder, nee, die Leute haben sich für uns auch beide gefreut. Bei meiner Frau war das ähnlich. Der innere Blick war schwieriger. Also mhm. für mich war das dieses zweite Outing mhm. tatsächlich, ich könnte gar nicht sagen, ob es leichter war als das erste, mhm. weil ich fand es mindestens genauso schwer, äh, emotional da auch darüber zu sprechen, zu sagen, Mensch, mhm. jetzt habe ich mich all die Jahre so definiert, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, euch das damals zu erzählen oder erstmal selber zu mhm. verstehen und dann jetzt wieder die Rolle rückwärts, also speziell bei meinen Eltern, Mhm. ist mir das sehr schwer gefallen, das auch nochmal andersrum aufzuklären.
2: Wie hast du denen das beigebracht? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, wir saßen im Auto, wir sind irgendwo hingefahren mhm. ähm, und ich habe dann auch nicht ganz klar gesagt, so, wir beide sind jetzt zusammen, sondern es war irgendwie so rumgedruckst und dann fragte meine Mutter nach und sagte so, Hä? Wie jetzt? Ja, so und so. Ja, aber wir dachten doch, du bist schwul. Ja, dachte ich ja auch. So und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann war am Ende, glaube ich, auch der Satz so nach dem Motto: Ja, aber wenn ich jetzt noch mal einen Mann als Freund hätte, das finde ich aber komisch. <lacht> also das ist so sehr interessant.
2: Also ein bisschen auch so, oh, da
1: haben wir noch mal Glück gehabt. <lacht> ja, ich denke, das ist da schon hat da schon mitgespielt. Aber letztendlich war, war das Freude darüber auch und ich glaube auch Freude darüber, dass man dann noch mal auf ein, Enkelkind gehofft hat, ähm, mhm. schwingt da schon mit.
2: Wie lange ist dieser Moment jetzt her? Also ungefähr, wir wollen ja von dir keine genauen Zeitangaben. <lacht> selbstschutz, Selbstschutz, <ja. lacht> ähm, Seit Wann seid ihr jetzt zusammen? Ich, ich glaube, es war 2016. Mhm. Mhm. Ach, also jetzt auch schon sechs Jahre. Und Genau, genau jetzt seid ihr ja ähm, verheiratet. Wie lange habt ihr noch gewartet, bis ihr so gesagt habt, das ist es auch, wir heiraten jetzt, werden Mann und Frau in Anführungsstrichen?
1: Ich sag mal zwei, drei Jahre, nachdem wir zusammengekommen sind, kam bei mir dann der Wunsch auf, nach dem Motto, ich, ich möchte das, also ich möchte dieser Person tatsächlich dieses Versprechen machen. Mhm. Ich möchte mich da wirklich festlegen, ja, weil ich bisher keine Person im Leben gefunden habe, die mich so erfüllt.
2: Cool und ich glaube, sie sieht das ähnlich. Sie findet nämlich eure Geschichte eine ganz, ganz schöne Geschichte, hat sie mir erzählt.
0: Wenn man es ganz genau nimmt, haben wir uns über ein Online-Portal kennengelernt. Nicht so im klassischen Sinne, aber irgendwie schon. Und das ist so eine trotzdem so eine ganz andere Geschichte, als man es heutzutage kennt. Wir sind beide sehr, sehr glücklich, wenn ich das so einschätzen kann. Wir sind verheiratet, wir haben ein Kind mittlerweile. Also es ist total cool.
1: <lacht> ja. Ist es cool mit Kind? Äh, auf jeden Fall. Also äh, anders cool ne, mhm. als ohne Kind. Aber... Ähm ich fühle mich, habe ich ja gerade eben schon gesagt, so erfüllt wie noch nie in meinem Leben mhm. und äh, mir geht es total gut mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bin froh, dass ich da diesem Bauchgefühl gefolgt bin, ehrlich gesagt, weil dieses Festlegen, habe ich ja jetzt an verschiedenen Stellen gemerkt, war dann wieder eher hinderlich.
2: Mhm. Nur um das festzuhalten, nicht, dass du am Ende heißt, oh, ihr seid jetzt voll homofeindlich oder so, du bist auch von niemandem überredet worden oder bei irgendeinem evangelikalen Priester gelandet, der gesagt hat, Junge, mach mal lieber Mann, Frau, Kind. <lacht> nein, ich
1: habe auch ja. keine Therapie durchgemacht, nein, keine Elektroschocks oder dergleichen. Um Gottes das war dein Weg. Ja, sein. nein, das würde ich auch niemandem empfehlen. Ne? Mhm. Also meine Lektion daraus ist eigentlich, ganz nah bei sich zu sein und auf sich zu hören, nichts wegzuschieben. Und auch zuzulassen.
2: Und zuzulassen, dass sich Dinge ändern können, ne? auch und in verschiedenen Lebensphasen. So.
1: Ja, und, und sich auch manchmal einfach trauen. Also ich glaube, man ist ja ganz häufig im Leben und dann ist es nicht nur Sexualität oder Beziehung, einfach festgefahren. Das fand ich jetzt auch schwierig. Also das war ein enormer Kraftakt, auch mhm. für mich, so diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, so dieses Gefühl ist so stark, dass ich diesen Weg gehen möchte. Fehlt dir denn
2: nicht, zum Beispiel jetzt in sexueller Hinsicht? Das ist ja schon wahrscheinlich auch etwas anders. Es
1: ist definitiv anders, aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass mir was fehlt, äh, denn im Gegenteil, ich kann eigentlich nur sagen, was äh, den Sex angeht, fühle ich mich jetzt am wohlsten <lacht> und habe die besten Erfahrungen, als ich es vorher mit Männern hatte. Mhm. Also jetzt können dann vielleicht Leute sagen, ja gut, dann hat er vorher halt immer nur schlechten Sex gehabt. Mag sein, weiß mhm. ich nicht, also zumindest für mich würde ich das aber gar nicht so beurteilen, aber ich finde so das Gesamtpaket gerade passt, ganz hervorragend für mich und es fühlt sich halt alles einfach richtig an.
2: Und ähm, das heißt auch, wenn man jetzt von sexueller Orientierung, wenn man es überhaupt festlegen will, dann würdest du einfach sagen, dass, dass das gar nicht für dich so eine Rolle spielt, sondern es, ist, es kann Mann sein, es kann Frau sein, vielleicht jemand auch, der sich da nicht definiert.
1: Ja, definitiv, weil ich würde da auch immer noch mal trennen zwischen, was ist Sexualität und was ist auch einfach, wer bin ich? Also für mich war Sexualität jetzt auch nichts, was meine Kernidentität ausmacht, mhm. in dem Sinne. Ne? Ähm, dass ich sage, also ich auf der Priol du nicht genau. ganz, ganz also es ist nicht so Top 1, dass ich ja. sagen muss, so, da das bin ich. und mhm. also Ich habe Menschen kennengelernt, die sagen, ich habe eine Beziehung nur für Sex, reden, das mache ich mit wem anders, da hätte ich eine komplett andere Einstellung mhm. zu. Ähm, gleichzeitig ist es mir aber auch nicht unwichtig. Also mhm. das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch in der Beziehung. Und das war ja für mich auch die große Unsicherheit bei dieser, ich sag mal, Umstellung. Klappt das denn? Kannst hm. du das? Und da war ich dann direkt auch zu Beginn äh, unserer Beziehung so erleichtert, dass ich merkte, äh, ja, das funktioniert und zwar sehr gut. Also, also ihr könnt also, euch da fallen
2: lassen. Richtig, ich
1: gegenseitig und äh, wir sind beide sehr offen. Und das heißt auch nicht, dass ich mir irgendwie verbieten würde, nochmal zu sagen, ich finde find Männer attraktiv. Natürlich, also ich bin ja jetzt nicht wie du das gerade sagtest, so, ne, wir sind homofreundlich, im Gegenteil, nein. Mhm. Natürlich gucke ich jetzt auch noch auf Männer und sage, ja, Mann, sieht super aus, finde ich attraktiv, finde ich sexy mhm. und ist auch okay.
2: Und äh, wie deine Frau darüber ähm, ja, denkt, das hat sie uns auch gesagt. Das Thema, ja, ist es denn vielleicht auch so, dass sie dann vielleicht denkt, ähm, dass sie da vielleicht, ähm, ja, sexuell nicht reicht, in Anführungsstrichen?
0: Ja, die Sorge gab es auf jeden Fall. Also die kommt auch immer mal wieder auf, muss ich ehrlich sagen. Man fragt sich das ja dann schon. Oft. Ich meine, ich glaube, viele Paare fragen sich das mit zunehmenden Jahren in der Beziehung. So, gibt es da vielleicht irgendwas, was dem anderen fehlt? Und klar, gerade mit dieser Vorgeschichte. Wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, immer mal wieder. Ich weiß, dass er sagt, dass es keinen anderen Menschen gibt, bei dem er sich in sexueller Hinsicht so wohl gefühlt hat wie mit mir. <lacht> Finde ich jetzt erstmal ganz gut. <lacht> ja, und alles andere weiß ich, müsste man artikulieren. Also da habe ich dann auch einfach die Erwartung, dass er das sagt, wenn ihm was fehlt und dass man dann gemeinsam gucken müsste, wie man das lösen kann.
2: Höre ich raus? Das wäre auch kein Tabu, dann einfach darüber zu reden.
1: Genau, haben wir. Also, wir würden da uns ja keinen Gefallen mit tun, wenn wir irgendwas tabuisieren würden. Aber wo, wo ich das gerade hörte, dachte ich auch noch so, äh, ich könnte ja das Gleiche auch denken. Also, mhm. reiche ich ihr eigentlich? Mhm. Ne? Mhm. Also, das, ich, ich glaube, das kann fast jeder in der Beziehung, in der Partnerschaft irgendwie äh, voneinander sagen. Ja, passt das zwischen uns? Und ich glaube, wie bei allem ist es, miteinander reden. Und ähm, einfach ehrlich zueinander sein und dann entwickelt sich das weiter. Damit haben wir sehr
2: gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, hast du ja von dieser Reise mitgenommen oder welche Erkenntnis, was, was hast du vom Leben fürs Leben gelernt?
1: Ach, ganz viele Dinge. Das berührt ja irgendwie fast, fast alle Aspekte. Einerseits frage ich mich, warum legen wir so einen riesen Fokus auf Sexualität und dieses, dieses um Festlegen. Diese Labels, meinst du jetzt? Ja, besser. auch, ne? Aber mhm. so, dass dass das auch so beurteilt wird, ne? Das ist so, wenn das Beispiel, wenn ich mich jetzt spontan entscheiden würde, ich möchte nicht mehr im Haus leben, na? sondern ich möchte jetzt mal im Wohnwagen leben für ein Jahr, mhm. dann mache ich das. Ja, und die Leute würden vielleicht sagen, ja, interessant. Mhm. ja Wenn ich das mit, mit Beziehungen jetzt mache, wenn ich das übertrage, beispielsweise Mann-Frau mhm. Wechsel dann wird ja direkt gesagt, oh, jetzt bist du aber für immer im Wohnwagen, sozusagen. <lacht> Na, also wenn du dich jetzt einmal entscheidest, dann bist du dann jetzt aber auch der wohnwagen -Typ. Schublade auf ja, und rein. so, das äh, sehe ich gar nicht mehr, weil... Warum sollte ich mich da einsortieren?
2: Aber kann das nicht so ein Zwischenschritt sein, dass es erstmal mir hilft, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin B Bi oder so, dass es mir erstmal hilft zu sagen, okay, ich gucke in beide Richtungen. Also das hat ja auch was mit Selbstorientierung zu tun. Ja,
1: also ich würde auch sagen, dass das mir gerade dann, dann mit 17, 18 total geholfen hat, eine Kategorie zu finden. Aha, da bin ich dran. Zu wissen, da stehe ich. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja so ein Phänomen der gesamten Welt im Moment. Allen steht alles offen, mhm. gefühlt. Und das überfordert natürlich auch. Früher war es einfacher. Da gab es irgendwie, man war im Dorf, man ist da geblieben, man hat den Job von den Eltern noch fortgeführt und man hat auch irgendwen aus dem Dorf geheiratet. so mhm. Es war halt alles einfacher. Ob das jetzt gut war, man möchte ich ein großes Fragezeichen hinterstellen, aber es war halt so. Und diese Komplexität ist ja überfordernd heutzutage und deswegen ist es auch gut, natürlich gewisse Labels dann vielleicht doch zu haben für einen gewissen Zeitraum. Nur, wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich, ich will mich gar nicht mehr labeln, weil ich jetzt zweimal die Erfahrung gemacht habe, dass es auch furchtbar anstrengend ist, diese Label wieder abzukratzen, gerade mhm. in diesem Bereich, ähm, die mir nicht
2: weitergeholfen haben. Also deine Message wäre, weniger labeln, einfach gucken, was... Einfach machen.
1: Ja, aber gleichzeitig braucht es ja auch irgendwie wieder Label für eine gewisse Sichtbarkeit. Die, die queere Szene ist ja auch hat ja auch einen Grund, warum sie für Sichtbarkeit demonstrieren muss. Die schönste Welt wäre, und das ist natürlich utopisch, dass die jetzt spontan entsteht, ist, dass wir, wie immer, wie es so schön heißt, darüber gar nicht reden
2: müssten, mhm. weil es einfach egal ist. Ähm, Vielleicht äh, euer Kind äh, in 20 Jahren oder so kann äh, ich, entspannter Ja,
1: ich würde es mir wünschen, dass das so
2: ist. Und
1: was ich mir auch wünschen würde, ist, das hat mir dann auch gerade in ländlicher Umgebung auch immer Probleme bereitet, so eine gewisse toxische Männlichkeit. Da bin ich ja nicht der Typ für. Aber mir fehlten auch die Vorbilder. Und mhm. da bin ich heute eigentlich ganz froh drum, dass es, auch, vielfältiger
2: geworden ja, ist. dass es
1: auch moderne Männer gibt, die äh, eben nicht den klassischen Macho-Stereotypen entsprechen, aber Männer sind und sagen, Hey, ich bin, ich bin trotzdem ein Mann. Ich, vielleicht koche ich gerne, ich backe gerne, ich tanze gerne. Mhm. Ja, und, und dass auch diese, diese Kisten einfach mal geöffnet werden.
2: Dankeschön und äh, ein kleines Fazit äh, gibt es auch noch von deiner Frau.
0: Wir haben einfach eine ganz, ganz tiefe Vertrauensbasis. Ähm. Wir konnten einander kennenlernen, ohne irgendwelche Eigenschaften zu verstecken, ohne irgendwelche Eigenschaften besonders herauskehren zu müssen. Und wir sagen beide, wir können halt beim anderen einfach 100 Prozent man selbst sein. Das ist halt perfekt, das ist die beste Basis. Und wir hatten dadurch, also durch diese Entstehungsgeschichte der Beziehung, viele Gründe miteinander zu reden. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach in unseren Charakteren, dass wir über Sachen reden und dass wir sehr respektvoll miteinander umgehen. Ja,
2: ja das heißt, ihr habt vielleicht auch eine etwas andere Gründungsgeschichte, sage ich jetzt mal, als andere Paare. Durftet euch mehr kennenlernen? Ja,
1: das ist ja ein Luxus, würde ich sagen, wenn man so viele Jahre schon eine Vertrauensbasis bauen kann, bis man merkt, Mensch, da ist mehr. Oder vielleicht ist auch gerade deswegen erst mehr entstanden, da kann man nur dankbar sein und das bin ich auch, dass das so gelaufen ist und ja wir sowas Schönes in dieser, dieser Welt haben, die ja irgendwie sehr turbulent ist und wo vieles zu Bruch geht und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir weiter so miteinander, aneinander arbeiten.
2: Dankeschön fürs Teilen dir. Danke euch beiden eigentlich ähm, hier in eine Stunde Liebe. und dann alles Gute für euch und für euren Nachwuchs. Danke für die Einladung.
0: Eine Stunde Liebe.
2: So, Zeit fürs Liebestagebuch. Erinnert ihr euch noch an das Date neulich von Emma? Am See vielleicht klingelt er ja was ne? mit dem Kennenlernspiel von den beiden. Die haben ja sehr, sehr viel Persönliches geteilt. Und wie es dann weitergegangen ist, das erzählt euch jetzt Emma
3: selbst. Es war schon so halb dunkel und man hat kaum noch was so gesehen. Und wir haben dann nebeneinander liegend immer so ein bisschen Blickkontakt gesucht, aber wir wussten immer nicht so genau, ob wir uns denn so gegenseitig gerade sehen, weil wir nicht mehr so viel sehen konnten, so dass wir halt irgendwann unsere Hände gesucht haben und dann angefangen haben, endlich Körperkontakt zu haben, wo es vorher so eine Spannung gab, so, ah, wir liegen jetzt hier, es muss doch gleich irgendwas passieren, wann passiert denn irgendwas? Ich sehe nichts, es passiert nichts, weiß nichts, keiner sagt was und das war super spannend und es war so ein Magischer Moment, als wir angefangen haben uns zu berühren, ganz langsam und nichts gesagt haben, sondern einfach nur gespürt haben und uns angefasst haben und uns erstmal gehalten haben. Und es hat auch echt ein Weilchen gedauert, bis wir angefangen haben uns zu küssen und das war alles so ganz langsam und sehr bedacht, ist das alles passiert und wir konnten das so richtig aufsaugen, was gerade passiert. Was ich super schön fand, war, dass er immer gefragt hat, wenn er zum Beispiel bestimmte Körperteile von mir berühren wollte, hat er das gefragt, er hat zum Beispiel gefragt, ob er meine Brüste darf, also unter meinen Klamotten oder dann irgendwann später, als wir dann schon ziemlich viel miteinander rumgemacht haben, hat er dann eben gefragt, ob er meine Vulva berühren kann und das fand ich unglaublich schön, dass es einfach nicht so wortlos passiert. Also ich meine, am Knie anfassen ist halt eine Sache oder halt am, am Ellbogen anfassen ist eine Sache, aber halt... Die Vulva berühren ist halt schon irgendwie eine sehr krasse Sache, so beim allerersten Mal. Deswegen fand ich es umso schöner, dass er das gefragt hat. Ja, und dann irgendwann waren wir so scharf aufeinander dass wir alle so um uns herum vergessen haben, fast. Wir haben schon noch gemerkt, dass wir in Hörweite von Menschen sind. Also die konnten uns zwar nicht sehen, weil da so ein kleines Hügelchen oder noch ein Gebüsch oder ein Baum dazwischen stand. Also gesehen haben die uns wahrscheinlich nicht. Aber wir haben so gedacht, so, um, wenn wir jetzt wirklich überhaupt nicht mehr darauf Acht geben, dann hören die uns wahrscheinlich. Und wir waren so scharf aufeinander und hatten große Lust miteinander zu schlafen, dass wir gesagt haben, ey komm, wir ziehen mal nochmal um mit der Decke und suchen uns mal noch einen etwas abgelegeneren Ort hier am See. Und dann sind wir, weiß nicht, 200 Meter weiter und haben dann unter einem Baum, wo der Ast sehr tief hing, quasi wie so ein wie so ein Dach haben wir uns unter diesen Baum gelegt und äh, haben dann da weitergemacht. Äh, aber alles, was so rundum um uns war an Natur und, und äh, Umgebung, war dann irgendwie ein riesengroßer Stimmungskiller. Auch ich glaube, einfach dieser, dieser Umzug von dem Ort zum nächsten war auch ein kleiner Stimmungskiller. Es war dann irgendwie ein bisschen schwierig, wieder in diese Situation wieder reinzukommen. Und dann ja, waren da so viele Mücken und dann war Wind und dann hat ein Stein gestört und irgendein Ast hat gepiekst und so. Und dann haben wir einfach beschlossen, ey komm, es ist einfach gerade so das ist schön, hier einfach nur zu zweit zu sein. Lass uns das mal nicht forcieren, ähm, auch wenn wir gerade Lust drauf haben. Aber bisher war ja eigentlich alles ganz schön. Ja, und dann ähm, sind wir dann irgendwann wieder vom See nach Hause gefahren und haben uns dann abgemacht, dass wir erstmal das auf uns wirken lassen wollen und jetzt noch nichts entscheiden, wie es weitergehen soll oder ob es weitergehen soll. Und ein paar Tage später haben wir dann miteinander Kontakt aufgenommen und haben dann festgestellt, dass wir schon Lust haben, uns nochmal zu sehen, dass wir zwar wissen, dass nichts langfristiges daraus wird, aber wir einfach nochmal Lust haben auf die gemeinsame körperliche Erfahrung. Leider gestaltete sich die Kommunikation dann etwas schwierig und dann war er im Urlaub und dann war ich nicht da und dann ist das passiert und dann gab es da wieder eine Kommunikationspause. Also es ist so ein bisschen schwierig gerade. Es ist, glaube ich, schon so zwei, drei Monate her, dass es passiert ist. Also wir haben uns seither auch noch nicht wieder gesehen, aber so irgendwo im Hinterkopf ist das schon noch, steht noch im Raum, dass wir uns eventuell nochmal treffen. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht traurig, wenn es nicht passiert, aber ich fände es schon sehr schön, wenn wir uns nach so einer langen Zeit nochmal sehen könnten und mal gucken, wie es dann anfühlt ob das dann auch alles so künstlich herbeigeführt sich anfühlt oder ob wir sofort wieder in diese Connection kommen miteinander.
2: Das erste Mal die Vulva berühren, heute quasi gleich mehrfach Thema bei Emma und ihrem Date, aber auch bei Moritz und seiner Partnerin, heutigen Frau. Danke auf jeden Fall allen Beteiligten fürs Teilen heute in dieser Episode. Und ich, ich teile noch sehr gerne eine Podcast-Empfehlung von den ebenfalls öffentlich-rechtlichen KollegInnen, vom RBB. Die nehmen euch mit durchs queere Europa, wenn ihr mögt, im Podcast Wir sind hier, queer in Europa, lernt eine lesbische Fußballerin in Istanbul kennen, wie es einem schwulen Rapper in London ergeht und wie es sich als queerer Katholik in Italien lebt. Kleiner Spoiler. Oft müssen queere Menschen auch heute noch, 2022, in Europa um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen. Also alle Folgen von Wir sind hier, Queer in Europa vom RBB findet ihr ab sofort auf den üblichen Plattformen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, dort, wo ihr auch eine Stunde Liebe findet. Danke fürs Lauschen. Ahoi. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.